0: se a volte ti senti così
1: ti serve la formula dell'equilibrio Yakult Balance 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli eccomi Guido Sì, siamo sulla via del ritorno e sul match devo dire che Insomma è stato abbastanza evidente che, che Mario abbia giocato comunque penso, un ottimo match eh, per, eh, lo conosciamo bene per solidità e eh, per tenacia, insomma si sì, è sempre contraddistinto, contraddistinto per quello e, e credo che anche come livello medio sia stato superiore rispetto a, al Marri che conoscevamo dell'anno scorso. Matteo ovviamente eh, ci ha messo un pochino ad adattarsi a delle condizioni che erano diverse rispetto a quelle che, eh, per cui eh, si era diciamo, settato e preparato, eh, l'altro sicuramente ha molta più esperienza in questo però insomma eh, il fatto di essere entrato in campo eh, al coperto con le luci, eh, al fresco tra virgolette è totalmente diverso rispetto alle situazioni alle quali ci eravamo preparati e, e che sono cambiate 5 minuti prima di entrare in campo. E detto questo, assolutamente mh, sono cose che fanno parte del gioco. Eh, Matteo mh, all'inizio si era fatto un po' per abilità, ovviamente, di, di Marray, eh, era caduto diciamo, nella, nella ragnatela che tende molto bene Marray, che eh, gioca profondo, addormenta un po' il gioco. Eh, e Matteo si era un po' diciamo. Eh, un po' non serviva bene un po' si girava poco col dritto eh, però eh, pur non giocando bene eh, era riuscito Matteo a ribaltare una partita eh, assolutamente difficile eh, nel quinto sembrava stare parecchio sopra però eh, faticava a dare la, eh, il morso no? quello che, che, che ti fa allungare anche se sentiva pure Matteo che era lì, lì era molto vicino eh, Purtroppo il, il match type, ovviamente sappiamo che molto spesso è una lotteria, Matteo ha servito decisamente non bene come ha servito per tutto il quinto set, set il in, in, in quale ha servito meglio e, e, e ha pagato insomma, a caro prezzo, è stato bravo anche insomma, a essere particolarmente eh, ficcante, propositivo e audace. Eh, detto questo, sicuramente la sconfitta è una sconfitta che brucia, eh, ma come sappiamo, come detto, tu bisogna trovare comunque il modo di, di tirarne fuori qualcosa, come abbiamo sempre fatto, e eh, insomma, credo che anche questa volta eh, troveremo degli rispondere. Un a presto,
2: Siamo allora con la prima puntata, primo appuntamento con la seconda stagione di Slice siamo sempre qui a tenervi compagnia con le nostre opinioni sul mondo del tennis Guido Monaco, Emanuele Ricciardi, ciao Emanuele Ciao Guido,
0: ciao Guido, <ride> ciao a tutti
2: E allora abbiamo aspettato qualche giorno perché insomma, stiamo mettendo a punto anche delle novità che poi Emanuele nel corso della puntata vi spiegherà Meglio e siamo nel pieno della, dell'Australian Open, lo saprete, eh, si sta per chiudere mentre stiamo registrando la quarta giornata della, degli US, dell'Australian Open, non US Open, eh, poi ovviamente... Uh, siate magnanimi con me visto che sto commentando eh, diciamolo, per, diciamolo. per Eurosport Discovery Plus e insomma sto facendo delle nottate e quindi la lucidità viene meno ma ormai siete abituati credo, chi ci ha seguito il primo anno sa che non deve contare troppo sulla mia lucidità e insomma siamo quasi allineati al secondo turno eh, sono ovviamente successe parecchie eh, cose che hanno riguardato anche il tennis italiano direi quasi esclusivamente negativo purtroppo, anche se insomma tengono duro Sinere e Giorgi e in attesa di di vedere poi eh, Stefanini che è l'altra ragazza italiana ancora in gara. Quindi Berrettini eh, sappiamo eh, si è rappresentato questo Australian Open con ambizioni, semifinalista l'anno scorso, eh, ha giocato una buona United Cup, secondo me anche molto buona per certi versi, però poi un po' l'avversario eh, che rispetto all'ultimo anno dove già aveva dato dei segnali, cioè Andy Murray, eh, è stato più solido del previsto e soprattutto più resistente fisicamente, un po' Matteo è incappato in una giornata che non è stata proprio il massimo, l'aveva praticamente girata, praticamente vinta, però poi alla fine il Super Tigre la. La spuntata a Marra e ci sono diverse considerazioni da fare no? su entrambi i giocatori, credo Emanuele.
0: Ma sì, Un po' emerge anche dalle, dalle, dalle parole di, di, di Vincenzo Santopadre no? che abbiamo sentito. E, è stata una partita approcciata da, da Berrettini in modo decisamente negativo e questo ha segnato poi irrimediabilmente la vicenda, perché anche la crescita poi da, da, da metà del terzo set in avanti... Sì, comunque l'ha esposto a una situazione insomma, di rischio continuo, no? quindi una delle questioni che è sicuramente è emersa e che è, Santo Padre ha, ha anche un pochino accennato alle possibili motivazioni è il fatto dell'approccio alla partita negativo di Berrettini, e perché l'impressione nonostante le sconfitte effettivamente era di un Berrettini in buonissima forma atletica soprattutto, abbastanza centrato anche tecnicamente insomma in una situazione di buona forma Eh, aveva perso le partite alla United Cup però lasciando una buona impressione certamente eh, c'era già la sensazione che è stata un pochino confermata forse di un pochino di perdita di, di, di lucidità poi in alcuni passaggi chiave. No? Che sono sempre stati un suo punto di forza in queste ultime settimane, questi ultimi mesi. Ogni tanto questa cosa non è, non, non è, non è invece sta- non si è mostrata come, come era stata fatto l'anno scorso. E, e, e il discorso è interessante perché noi abbiamo. Abbiamo sentito Vincenzo che ci ha anche detto, ci ha anche raccontato della, della preparazione, no? dicendo che secondo lui rispetto a 12 mesi fa San Berrettini è cresciuto, tecnicamente ci sono stati dei progressi. E la riflessione che viene da fare è che, eh, un pochino legata anche poi, dopo parleremo anche di Sonego, è che spesso questi, questi progressi, no? i progressi tecnici non sono, sempre, non sono sempre trasferiti immediatamente nei risultati, soprattutto se, se sono se incidono soprattutto sui difetti magari di un giocatore per far sì che possano creare il valore aggiunto non è è così semplice Eh, certamente l'attenzione di tutti Guido è su su quel rovescio sotterrato a rete sul match point perché poi parliamo di questo, parliamo di un punto punto con un colpo a campo aperto Eh, in una situazione che però lui spesso pasticcia, no? In avanzamento, di ro- nel rovescio di due mani, in avanzamento, quante volte sì, l'abbiamo? La palla lenta,
2: sì, dove ci vuole eh, manualità, eh. dove ci vuole sensibilità, ne avevamo parlato già sicuramente in passato.
0: È, è un problema, però si tratta effettivamente di, di un soffio e non bisogna togliere da, da, dalla valutazione, insomma da, dall'equazione della partita, la qualità mostrata da Andy Marri, che secondo me in, in una partita di... Nell'altro giorno probabilmente ha offerto una delle migliori prestazioni da quando ha l'anca di ferro, diciamo. Perché l'ho visto brillante, anche ispirato tecnicamente, anche l'ho visto giocare con una brillantezza anche di, di angoli, di, di soluzioni che, che non gli si vedeva da parecchio tempo. Quindi questo bisogna dire. Ovviamente Marri ci sono, no? Tutti hanno dei, delle, adesso vogliono verificare dopo una battaglia del genere se può tenere. Però in un primo turno con quella, eh, con quella qualità mostrata... Ma ah, io che... un avversario di qualità Insomma, di fronte, a questo bisogna, bisogna assolutamente
2: sì, sì eh, guarda, scrive. adesso poi torna, tornerò tra pochissimo sulla prestazione di Matteo e le considerazioni di, di Vincenzo Santo Padre, eh, che tra l'altro ringrazio perché è sempre molto molto carino e disponibile con noi eh, Marre ragazzi, ma quale giocatore nella sua condizione atletica eh, mentale, di dover sopportare dolore per anni eh, riabilitazioni eh, tornare a giocare dei tornei challenger e non riuscire neanche a, a quasi a, a deambulare quale giocatore? Io credo nessuno credo neanche Nadal sarebbe arrivato a tanto eh, di, di, di tener duro e alla fine sta avendo ragione lui perché adesso indipendentemente dal fatto che vi, Poteva anche perdere la partita con Berrettini. E tra l'altro ha finito, a mio avviso, molto fresco. Quando negli ultimi anni aveva fatto queste maratone, aveva fatto queste partite molto generose, vinte o perse, fi- aveva finito sfibrato, sfinito, perché comunque oltre alla prestazione atletica c'era anche da sopportare il dolore. Io credo che lui sia libero adesso dal dolore, anche un po' l'ha fatto intuire. E quindi è chiaro che eh, può allenarsi meglio, mettere più benzina al serbatoio e poi può finire queste partite insomma relativamente fresco. Poi è chiaro, a 37 anni, ha giocato 4 ore e 40 con Kokinakis, eh, bisognerà, bisognerà vedere. Eh, però ciò non toglie che alla fine sta avendo ragione lui, perché lui è tornato un giocatore vero, è tornato un giocatore competitivo e ripeto, io, io no, ma non so chi Potesse eh, anche solo i- immaginare una cosa del genere. Eh, tornando a Matteo, ha mostrato un po' nella stessa partita tutti i suoi difetti e limiti e anche eh, tutti i suoi pregi, perché comunque di nuovo ha rimesso in piedi una partita incredibile. Ha alzato il livello, è passato dal giocare parecchio male a, a giocare eh, tutto sommato piuttosto bene. E, la fase difensiva voglio sottolineare di Berrettini questa 2023, sia United Cup che qui no? a volte qualcuno tende a fare paragoni secondo me sbagliati con i Raonic con quella tipologia di giocatori ma, ma Matteo nello scambio ci sta dentro eh, arriva in back anche di diritto adesso e riesce a salvare degli scambi allucinanti, ha una mobilità secondo me che non ha mai avuto e una capacità di stare nello scambio anche il prolungato che non ha mai avuto, forse è proprio sul, sugli schemi 1-2, sull'aggressività, sull'essere un po' più eh, come dire, esplosivo che, che dovrebbe forse crescere. Perché nella tenuta qualcuno continua a ostinarsi con il discorso del rovescio, che eh, in risposta adesso con Mare un po' meno, ma in risposta anche col back eh, riesce comunque sempre a, a fare dei piccoli miglioramenti. Eh, Non vedo lì il problema, secondo me deve essere ancora più incisivo col dritto e deve risolvere certe questioni un po' più velocemente, avere un po' più coraggio in certi momenti. Ma, ma è un Berrettini assolutamente in bolla, io sono molto ottimista, è vero ha perso tanti punti, un po' di posizioni ma adesso da qui all'erba non avrà, non avrà niente da difendere, quindi rimaniamo sempre equilibrati e non facciamoci prendere dalla, dalla pancia, certo dispiace a tutti, il primo turno abbiamo perso Berrettini Musetti e insomma c'è un po' di delusione, inutile negarlo, ha perso con un giocatore comunque di 37 anni e, e non avrebbe dovuto perderla quella partita per come si era messa. Però, però sempre cerchiamo di criticare con, con rispetto e, e ricordandoci il valore del, del giocatore.
0: Ma sì, eh, si tratta proprio di quello, di, di avere una critica rispettosa e ragionata, nel senso che ehm, ci sono sicuramente degli elementi che in questi mesi, per, per vari motivi, probabilmente anche proprio per la discontinuità nel, eh, dovuta a tanti impicci fisici, insomma... Sono, sono un pochino meno, meno, meno efficaci no? Appunto, l'efficacia è un po' sotto pressione questo dritto che è un po' più erratico la seconda un po' meno incisiva però è tutto comunque rimediabile eh, soprattutto se come sembra riuscirà a essere in una condizione atletica che gli permetterà di dare un po' di continuità di gioco ci sono tutti i presupposti perché lui possa un po' ritrovare poi anche quel killer instinct, diciamo che ha, che ha mostrato in passato come arma fortissima e anche come, come anche proprio negli strumenti tecnici, diciamo, ritrovare quella, quel, proprio quel piccolo incremento di qualità nei, nei suoi punti di forza eh, che sostanzialmente possono fare la differenza. La parte atletica è sicuramente eh, l'aspetto che rende tutti. Più ottimisti è stato abbastanza evidente. Insomma, eh, la brillantezza, tanto più che sì, è stato evidente a
2: me e a te. Però mh, non è stato sottolineato, secondo me. Eh, ripeto, già nelle prestazioni pre-Australian Open. No, ha fatto dei recuperi che è sempre stata un po' sottostimata o, o troppo massacrata la sua mobilità sul campo. Però io qui l'ho visto veramente tenere in piedi degli scambi con dei recuperi eh, disperati e girare degli scambi eh, veramente che un, nu- un omone della sua stazza in un mondo normale non avrebbe mai dovuto no, tenere, tenere in piedi. e Quindi anche questo va,
0: va, va veramente sottolineato. Assolutamente. Eh, il problema è che alla fine ovviamente viene notato il risultato e, e se non c'è un risultato si tende ad avere una una valutazione più dura insomma, rispetto alla prestazione di un giocatore eh, però diciamo c'è tutto il tempo come anche nel, nel caso degli altri giocatori italiani che sono usciti no? eh, le prestazioni è un caso un po' diverso quello di Musetti poi sono emerse no? magari ne parliamo delle cose, eh, delle cose che hanno poi inciso sulla sua extra, prestazione, extra extra prestazione sì. ma anche lo stesso Sonigo ha mostrato secondo me della qualità, ha perso una partita che poteva vincere, ai limiti forse del dover vincere, però la qualità sembra essere ritrovata sulla scia della Coppa Davis. E un po' in generale, ne parlavamo, e adesso faremo sentire magari anche quello che ci ha detto lui, anche su su tutti i i risultati apparentemente deludenti che arrivano dalle qualificazioni, di questi ragazzi che si sono presentati tantissimi al via, nessuno si è qualificato, abbiamo fatto 0 su 1, Mattia Bellucci, bravissimo, Uno su 17, insomma uno su 18. E Anche per loro, secondo me, eh, l'apparenza negativa però ha delle spiegazioni che possono anche poi portare a un ottimismo. Insomma. Magari possiamo sentire quello che, quello che ci ha detto Vincenzo. No? Gli, abbiamo chiesto, gli abbiamo chiesto cosa ne pensasse del, del fatto che fra US Open e Australian Open Tutti questi ragazzi giovani molto promettenti di cui abbiamo parlato in maniera entusiastica eh, che hanno fatto una scalata eccezionale l'anno scorso però poi si siano tutti infranti nelle qualificazioni. Sentiamo magari cosa ha da dire.
1: Eh, Guarda, io non li conosco bene, cioè li conosco abbastanza, eh, non li conosco così bene, eh, così tanto bene. Però quello che, che penso è che tanti di loro... Eh, rischiano di stare lì, eh, arrivare a quel punto e, e di diventare un pochino insofferenti e, e di far fatica a, a trovare diciamo, un equilibrio migliore eh, che può essere quello di iniziare a ragionare un pochino più, eh, ancora di più, dai, diciamo così, ancora di più da, da giocatore, a fare delle scelte più da giocatore che possono essere dalla programmazione ai tempi di recupero eh, perché poi credo che eh, come differenza di tennis alla fine eh, probabilmente si può salire semplicemente eh, delle volte stando attenti a a delle accortezze che poi in realtà si possono rivelare cose molto importanti perché poi eh, quando eh, Toppi che va a fare un torneo, quando magari dovresti eh, riposarti, insomma eh, tu mi insegni che, che, che crei un meccanismo perverso e che, e che vai un po' a bruciarti, eh, delle volte ci si può far prendere un po' da, da ansia, delle volte eh, dei ragazzi arrivano, come è successo a tanti dei nostri, arrivano là con buona facilità e magari si aspettano che, che sia ancora facile da salire, eh, si eh, magari non si aspettano di, di, di sentire quella pressione perché poi ovviamente eh, più sali e, e c'è una pressione diversa, eh, quindi è, è una cosa abbastanza eh, complessa secondo me, eh, di base credo che ci sia una gestione generale da salvaguardare e da tutelare per, per far sì che questi ragazzi possano fare quel gradino eh, al quale ambiscono eh, spero di essere stato di essermi spiegato abbastanza bene
2: esatto Vincenzo Santopadre ci ha un po' sollecitato da noi ci ha un po' spiegato la, detto la sua eh, Insomma, noi nell'ambiente si parla ormai di una dico presunta, non perché non possa accadere ma perché al momento non esiste invasione di tennisti italiani maschi nel, nella top 100 in realtà eh, abbiamo tanti prospetti inter, inter, tra l'interessante e il molto interessante, mettiamola così e però c'è quel passaggio no? si arriva a 130, 140 150 del mondo con una relativa facilità se si ha ovviamente qualità e poi, e poi bisogna mattoncino su mattoncino Eh, fare quel quel passaggio nei primi 100 per poi provare a restarci e lì insomma Vincenzo ci ha spiegato come i particolari secondo la sua opinione fanno una grande grande differenza anche quelli che si tendono un po' a sottovalutare quando si è eh, un giocatore di Challenger o si è un ragazzo più giovane e quindi sicuramente quello è è uno spunto e poi io banalizzo magari ma c'è sempre il problema che di, di primi 100 ce ne stanno 100 e, e gli italiani eh, possono provarci come ci provano gli americani che ci stanno riuscendo veramente ad invadere i primi 100 e anche il tabellone dell'Australian Open almeno eh, in, questa, in questa fase del torneo e i francesi gli spagnoli e tutte le scuole più importanti più tanti altri che vengono magari da paesi senza tradizione quindi eh, calma eh, ci sono le possibilità non bisogna avere fretta nelle qualificazioni secondo me ci sono stati comunque sia a New York che qui degli spunti eh, interessanti, insomma Bellucci era all'esordio, non dimentichiamo che la maggior parte di questi ragazzi, o buona parte di questi ragazzi erano alla prima, alla seconda, al massimo alla terza eh, partecipazione in una, in una qualificazione dello slam, quindi insomma c'è stato tutto il tempo di, di, di costruire, è chiaro che il fatto che pronti via non si qualifichino o non non vadano subito a fare dei dei grandi exploit come ha fatto Sinner o lo stesso Musetti vuol dire Berrettini anche ricordo, eh, perché Berrettini è arrivato dopo ma quando è arrivato poi è è, è partito e Eh. quindi vuol dire che ci sono le categorie di giocatori, ci sono i livelli e quei tre nomi che ho fatto sono, come è stato ai ai suoi tempi eh, Fognini ed in parte anche Seppi, sono giocatori di una alta caratura Eh e questi lo devono ancora, lo devono ancora dimostrare e, e quindi poi va valutato caso per caso perché poi parli di invasione ma non è che voglio dire ognuno è un ragazzo diverso con una storia tenistica diversa e con delle potenzialità diverse quindi eh, volendo però fare un discorso generale attenzione che questa invasione al momento non esiste eh, e quindi aspettiamo, valutiamo con, un, con ottimismo ma sperando che questi allenatori Alcuni più esperti, alcuni meno che seguono questi ragazzi abbiano, e sono sicuro che ce l'hanno, l'umiltà, la capacità di di farsi consigliare da Santo Padre, da Volandri, da da chi insomma ci è 'è passato e e so che questo sistema all'interno del sistema italiano sicuramente esiste ed è scattato, quindi anche questo ci fa essere ottimisti, no?
0: Ma sì, secondo me possono appunto convivere no? le, due, le, due case, le due cose, cioè l'entusiasmo per quello che è stato fatto l'anno scorso e per un, effettivamente un'ondata di giocatori che si è avvicinata al tennis di vertice, però il sangue freddo e la consapevolezza che si è a metà dell'opera, no? in un certo senso, e che i passi da qui in avanti sono complessi. Ci può voler del tempo, Sol, solo, solo, solo è, è veramente per pochi bruciare, no? Come si dice, bruciare le tappe. E questo anche per, per rivalutare magari i giocatori a cui non è stato reso tanto onore per le loro carriere anche nel tennis italiano. E quello, che, quello che hanno fatto di recente Berrettini, Sinner, Musetti, ah, ma anche lo stesso Sonego, eccetera, è, è spesso l'eccezione. Ci hanno dimostrato tanti giocatori che invece ci vuole molto più tempo per riuscire a poi a fare quel salto. Ieri c'è stata una partita, un derby olandese fra Griekspur e, e Van de Zanschulp, che sono due giocatori che si sono affacciati negli ultimi due anni nei primi 50, nei primi 100, insomma dimostrano di essere giocatori di sostanza ma ci hanno messo un pacco di anni <ride> sul circuito Challenger no? per arrivare lì. Questo, questo bisogna mantenere la freddezza e la misura nel giudizio, assolutamente. Senza però, non deve essere a detrimento, no? deve essere semplicemente un'analisi obiettiva di quella che è la situazione. Io spero, la speranza è che, perché effettivamente probabilmente c'è anche una questione di superficie Eh, probabilmente in un contesto sulla terra battuta ci sono molti di questi giocatori che forse sono più pronti di quello che magari è apparso adesso agli US Open tecnicamente secondo me c'è del potenziale perché molti di questi ragazzi siano in gamba anche sul veloce c'è magari come penso che stiano facendo comunque che sia assolutamente condivisa come cosa di coltivare coltivare l'esperienza sul duro sul duro c'è, c'è addirittura più competizione c'è tutto un mondo di giocatori americani che sulla terra fa fatica che però sul duro è super competitiva oppure di, da altre parti del mondo sì, ci, può eh, ci può essere più competizione
2: ci può essere più competizione ovviamente noi sulla terra comunque tendenzialmente ci nasciamo lo stesso però anche da questo punto di vista chiaramente la nostra scuola è, è cresciuta allo stesso è cresciuta, venuto, sì. no? è che ha vinto... ma infatti
0: tecnicamente i giocatori, i giocatori a osservarli tecnicamente ce ne sono pochi fra, questa, fra questo gruppone di, di terraioli
2: puri di giocatori
0: diciamo. in cui non si vede un potenziale di sviluppo o ci sono delle carenze che fanno dire ok alla, alla cecchinato
2: starà c'è proprio volando restando a giocatori che sono stati molto molto forti esatto. sulla terra ma che poi facevano fatica lontani da, da lì eh, sì, comunque insomma bilancio per l'Italia in questo Australian Open anche perché le aspettative sono alte eh, deludente e sommando anche un po' le, le ragazze con, soprattutto con Trevisan che è lontano dalla terra proprio per lenta, restare in, in, in tema e, e lontano da quella tras- prestazione veramente di altissimo livello che fa ancora più specie no, eh, contro Sacchi, alla United sì. Cup eh, fa più specie eh, no, perché non si riesce tanto a capire perché lontano dalla terra Martina faccia così, così fatica anche contro avversari alla sua portata comunque eh, abbiamo ancora Sinner che sembra molto in, in Quadro in attesa di probabilmente di andare in un ottavo con Tsitsipas e abbiamo Giorgi che, che ha vinto da poco, terzo turno, probabilmente contro, contro Bencici. Quindi, insomma, Italia ancora, la bandiera italiana sventola ancora, non così convinta, ma sventola ancora a, a Melbourne Park e, e vedremo poi nei prossimi giorni, il prossimo appuntamento, ne sapremo. Ne sapremo di più.
0: Beh, certamente eh. è interessante comunque, nel senso che sia Giorgi un po' non si vedeva da un bel po' di tempo. Adesso è coinvolta anche in qualche magagna extracampo. E, e queste due ottime prestazioni, insomma, colpiscono. E, e, e la partita potenzialmente di, di Sinner con Zizipas, se, se, se si concretizzerà. Sarà molto interessante perché è sostanzialmente quello che da, è la partita che ha fatto scaturire tutto l'anno scorso, se ci ricordiamo, no? proprio in Australia, quella famosa partita. Quindi ci sono dei motivi interessanti. Per sì, Sinner, è una, dato... una
2: delle prestazioni più, più impressionanti di Zizipas, sì, sì. Eh, che aveva un po' fatto pensare a Sinner di essere non sulla strada giusta, diciamo così, e poi da lì la guida tecnica e tutto quello che ne è eh, conseguito, che tra l'altro. Tra le cose che ne sono conseguite dopo quel quarto di finale, perché era un quarto di finale, altri due quarti di finale Slam l'anno scorso. Quindi, insomma, nel, nel 3 su 5 Sinner, se pensiamo da quanti pochi anni è sul circuito, ha già vinto un numero di partite impressionante. Nessun italiano era mai riuscito a fare tanto, eh, su tutte le superfici. Quindi, io Con continuità, io...
0: con continuità. Sì, sta mostrando una sì, sì. continuità a livello Slam. Il migliore
2: è appunto Sinner, pronto da corsa per vincere anche uno di questi tornei. sicuramente Zizipas e ancora di più Djokovic possono essere per lui giocatori un po' rognosi ma la vera Nemesi fino ad oggi è stato Medvedev quindi solo per me in questo contesto di torneo solo il miglior Medvedev è ancora non dico fuori portata ma molto molto complicato da affrontare con tutti gli altri io sono convinto che quest'anno eh, Ber- Sinner potrà vincerci e perderci ma inizierà a entrare in quell'orbita vedremo eh, incrociamo le dita eh, anche perché non si facciano male perché abbiamo già dato eh, andando avanti Emanuele ovviamente le assenze o i ritiri o i malanni eh, andiamo a, a trattare un tema legato a quello che è successo anche nel mese di dicembre No, perché alcuni giocatori di punta dopo le finals non hanno fatto probabilmente una off-season eh, magari adeguata anche se sappiamo che soprattutto i giocatori di vertice eh, quella che noi consideriamo la off-season tendono a farla dopo l'Australia prima poi di, di Indian Wells quindi Rood che va a fare le esibizioni a, eh, in Sud America insieme a Nadal Nadal stesso che insomma non era a posto al di là dell'infortunio eccetera eh, sono arrivati qui un po con poco smalto mettiamola così eh, mancava già Alcaraz eh, è mancato Kyrios eh, e insomma nomi pesanti nomi pesanti che il torneo non è ancora neanche quasi partito e, e già eh, togli dal, dal campo quattro nomi pesantissimi no
0: Eh sì, sì, beh poi a livello anche di di, di personalità, no? Eh, Diciamo che, vabbè, Ghirios qualche giorno prima faceva del ritiro, faceva un'esibizione, insomma si è speso e... Ed è un bel colpo immagino anche per lui, insomma, penso che fosse uno slam a cui teneva, tra, tra l'altro la dissonanza con la sua assenza e con l'uscita di, dell'essere protagonista del documentario Breakpoint che è uscito della TP e lui è il protagonista della prima puntata proprio rievocando la stagione dell'Australia dell'anno scorso fa un po' un po' specie. Sì,
2: non ce n'è salvato e... uno lì, eh, perché Badosa ha dato <ride> forfè, Tomlianovic ha dato forfè,
0: Berrettini ha eh, perso subito. Mm-hmm. E, no, il, sì, c'è una riflessione, que, que, quelle, quelle esibizioni di fine anno sono una sorta di patto col diavolo che viene fatto dai giocatori, che non, ovviamente per, per motivi prettamente economici, eh, difficilmente contestabili, o forse contestabili, insomma vanno a fare queste esibizioni milionarie compromettono, compromettono però uno slam perché ok la preparazione può essere portata più avanti eh, però ovviamente il sacrificio sull'Australian Open è, è netto e insomma è sembrato soprattutto rude veramente abbastanza fuori condizione oggi ha perso molto male, po- stiamo registrando poco dopo la sua sconfitta brutta contro Brooksby perché proprio sul suo terreno è in maniera molto netta Nadal è un discorso diverso, perché in realtà è notizia di qualche qualche minuto fa, eh, anche se poi voi sentirete la puntata più tardi, l'infortunio è serio e quindi Alilio Psoas lo porterà fuori lontano dal campo per parecchio tempo, sembra. però l'impressione del primo turno non era era stata così negativa e... cioè almeno dal punto di vista complessivo atletico non mi sembrava in gran... mi sembrava tendenzialmente in crescita vero è che però anche lui era con McDonald era comunque già in difficoltà durante la partita
2: Ma sì, Quindi... eh, io quella partita che sicuramente hai visto e che io ho commentato eh, ho proprio sottolineato come nel secondo set, in particolare, Nadal stesse minuto dopo minuto crescendo di condizione. Eh, il fatto che si fosse trovato sotto 5-3 nel secondo set era abbastanza anomalo, mentre nel primo set era stato anche in certi momenti un po' quasi travolto da, da McDonald, che è un ottimo giocatore. Eh, poi vabbè, eh, quel, quel infortunio aveva già avuto un problema in allenamento in quella zona del, del corpo che ovviamente ne, di cui nessuno era a conoscenza, e, però poi c'è tutta una considerazione da fare no? perché ieri poi di nuovo eh, io anche a costo di sembrare un po' un uccello del malangu- malaugurio sono mesi che vado dicendo che L'Australia l'anno scorso, essendo stata così miracolosa, sarebbe stato il momento giusto per dire eh, addio, al limite dopo Parigi, che sembrava anche ci fosse una conferenza stampa pronta, invece niente, è andata a Wimbledon e purtroppo, come voleva si dimostrare, si è, si è strappato, condizionato tutta la stagione. E adesso siamo appunto a capo, è vero che uno può ribattere ma gli è successo anche nel 2012, nel 2013, eh, buona, nel 2014, però oh, poi sai, più. sommi, 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 ieri nel momento in cui si è fatto male inquadravano a parte la moglie che era in lacrime praticamente, erano tutti... Quasi in una situazione di imbarazzo perché lui chiedeva consiglio, gli chiedeva cosa fare, e loro soprattutto dopo quella scenetta di, di Wimbledon dove la sorella e il papà gli avevano fatto segno malamente di ritirarsi e lui non, aveva, non si era ritirato, eh, era come se loro sapessero in fondo al loro cuore che sarebbe successo prima o dopo ed effettivamente è stato così, è per questo che io dico davvero faccio fatica a vedere il senso, poi se la discussione verte sul uh, ognuno fa quello che vuole, lui ha ancora tanta passione, ieri aveva delle reazioni quando vinceva o perdeva il punto come il primo giorno, lui ne ha ancora tanta voglia, io questo non lo metto in dubbio e lo, e lo ammiro anche tanto, problema eh però, il problema è che corpo, il suo corpo e gli avversari iniziano a non essere d'accordo sempre più spesso con questa sua voglia e, e quindi lui può anche decidere come ha fatto Murray di rimanere e giocare ogni tanto, giocare col male o, o diventare cento centro del mondo, io non lo discuto. Però faccio un po' fatica a trovarne il senso, sinceramente.
0: No, ma perché lui ovviamente è, è un po' difficile, no? Perché effettivamente il suo passare da, da delle sensazioni dove, adesso cercate di capire, chi ascolta, cerchi di, cerchi di capire. Però ci sono delle situazioni dove c'è, c'è un approccio che, che, che è quasi patetico, nel senso che fa tenerezza. Però vedi un giocatore veramente che fa. Sta cedendo proprio nel fisico in maniera. Poi lui, però, tantissime volte, ha sovvertito questa cosa. Quindi uno rimane sempre un po' lì dicendo: vabbè, boh, eh, insomma. E poi sì, però, quasi sempre la, però la, la, la differenza biologica...
2: è che dieci anni fa lo capivi eh, esatto. aveva vinto tanto già dieci anni fa oh, però, no, cielo, però c'erano ancora dei traguardi c'erano ancora delle ambizioni cinque anni fa lo potevi ancora sicuramente capire anche se iniziavi a dire però cavoli chi glielo fa fare è ovvio che ogni mese ormai che passa e ogni situazione che succede tipo questa eh, tende a, ma, purtroppo dico a dar ragione un po' a chi pensa che eh, rischia così anche di mettere un po' a repentaglio la, la, la sua vita post che è sua eh? quindi che affari suoi e siamo sempre lì però no non, non, non mi piace io sinceramente soffro un po' sì, proprio sì. fisicamente a, a vederlo così perché non perché non sia in grado se sta, se sta bene anche di rivincere Parigi ho capito una volta che l'hai vinto 15 volte eh, do, dove, dove sta la sfida ulteriore non lo capisco eh, deve deve avere la forza chi gli sta vicino deve avere il coraggio di di, di dirgli che è arrivato il momento eh, e che non deve più chiedere niente e e basta poi apro una parentesi ieri quando ha giocato il terzo set così alleggeriamo anche un po' il tema ha giocato il terzo set da fermo completamente da fermo poteva servire ma non poteva praticamente muoversi sia sul dritto che in particolare sul rovescio ha giocato eh, sull'1-2 di tocco venendo avanti eh, a, chi, a chi sosteneva o sostiene ancora eh, spero sempre meno che sia solo fisico ecco, ha giocato un set quasi alla pari eh, su una gamba sola eh, giocando un tennis eh, o comunque facendo delle giocate che uno che non ha un braccio, un talento e tanto tennis non, non, non potrebbe mai farlo però questo chi se ne frega lo sappiamo già e anche quello non ha bisogno di dimostrarlo eh, boh, eh, vediamo un po', vediamo un po' che decisioni prende adesso, un'altra riabilitazione, un altro rientro, arriverà la terra, eh, probabilmente sarà competitivo, speriamo che non si faccia male, però poi veramente basta, fai il Parigi l'ultima volta, poi però ti prego, faccio un appello ufficiale, eh, fa, faccio firmare anche una petizione, ti prego
0: adesso basta. Eh, sì, sì, ovviamente. <ride> non, non ho il tuo stesso trasporto di, di vicinanza, però eh, capisco, capisco il discorso è, è difficile, insomma ne abbiamo parlato molte volte eh, questa ossessione un, di questi grandi campioni è un'arma un po' a doppio taglio eh, sì, è, è, è complesso vedremo, vedremo, vedremo cosa succederà invece per giocatori magari come Rud che, che hanno sempre magari forse una riflessione un po' in anticipo rispetto alla gestione di alcune cose potrebbe essere potrebbe essere da fare ecco.
2: Sì, eh, parlavamo poco fa Emanuele delle, delle assenze no? ho fatto qualche nome già qua e là eh, mi sono dimenticato Cilici nel maschile che comunque è un giocatore che è tornato nei, nei primi venti e che in Australia ha fatto spesso, ha fatto spesso bene in femminile poco prima del torneo si è fermata a Osaka per, per maternità e oltre a Leano, c'è Badosa Alep che è ferma per altri, per altri motivi quindi insomma Qualche assenza c'era già Però devo dire, lo stavamo notando in questi primi giorni Il settore femminile eh, Forse per la prima volta Da quando io almeno commento Da 10-15 anni a questa parte Sembra essere o ad andare Verso un tabellone e delle gerarchie Un po' più solide Un po' più rispettate rispetto al passato Sicuramente Ma anche rispetto al settore maschile Perché? Perché ci sono giocatori Giocatrici che sono arrivate in alto e Che finalmente tendono a consolidarsi un po' perché sono giocatrici di ritorno no? come la Garcia che ci, ci è tornata in alto con, con altre eh, con delle diciamo delle fondamenta un po' più, un po più solide e, e, e insomma abbiamo una numero uno del mondo eh, vera eh, che sta dominando il circuito, abbiamo Jabor, abbiamo diverse giocatrici che comunque appunto Sabalenka che è molto ben, Sembra molto in, in, in palla E soprattutto nella parte alta del tabellone Goff, Pegula eh, La stessa Keys che è di nuovo in forma Insomma ci sono tante giocatrici Che stanno trovando una, una continuità sì. E iniziano a essere un po' riconoscibili In quella posizione di, di, di classifica Non più delle meteore Questo lo dicevamo ah, da parla. mesi eh, Può essere solo positivo E speriamo che crei anche delle delle rivalità che sono un po' quelle che sono mancate negli ultimi anni al settore
0: femminile. Ma guarda, stai un po' rischiando, (ride) nel senso che effettivamente l'impressione io la la condivido, cioè la sensazione è che che, che appunto una generazione di giocatrici si stia prendendo un po' consapevolezza e riesca a dare continuità. Eh, Speriamo di non essere smentiti, perché l'impressione nel torneo è questa, però il torneo è ancora in una fase prematura, (ride) <ride> vediamo se è quella, la nostra sensazione sì, già oggi
2: fin qui insomma c'è stata Sansonova che su cui io punto sempre forte ha fatto tre game con la Vekic per dire Kudemertova che è entrata nella top ten ha perso una partita abbastanza lunga, però insomma sono una, ancora forse una qualificata dei su cui no, nel, ancora... senso, nel senso stiamo parlando di giocatrici già eh, quotate che invece hanno, hanno perso però ci sono diversi nomi di riferimento forse eccessivo ma su cui scommetterei di vederle Uh, ai quarti e, e giocarsi delle partite eh, sulla carta molto, ah, molto sì, interessanti. Se, se facciamo
0: dei nomi, effettivamente non so: eh, l'impressione, vabbè, Sviontek nel dare questa impressione, sicuramente eh, l'elemento centrale, no? Perché. Perché, perché, perché si è messa lì con una grandissima forza ovviamente però anche Jaber, Pegula, Goff danno quell'impressione adesso di, 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 di consistenza no? e, e, non, e sarebbe effettivamente importante, penso che possa beneficiarne un po' se, ci, se un, si aggiunge un po' di questa consistenza Beh, Pensa e... che però
2: nel tabellone per contro nel tabellone femminile all'inizio se non ricordo male le uniche due ad aver vinto questo torneo e al al torneo erano Azarenka e e la Kenin che hanno giocato sì. contro il primo turno, e, e non sono tante quelle che hanno vinto Slam sì. la stessa Sviantec qui non ha mai vinto non ha mai giocato una finale eh, quindi le incognite, ovviamente anche Sviontek stessa quest'anno deve confermarsi eh, perché ha fatto, fatto sfracelli l'anno scorso, però io l'ho commentata e l'ho vista nei primi due turni Eh, deve darsi una calmata perché è è, è, è iperattiva e questo in positivo ma è anche molto molto tesa e frenetica e insomma il suo gioco non è che proprio funziona a a meraviglia, questa è una buona notizia per l'avversario però insomma se vuole ripetere o avvicinare la stagione dell'anno scorso e vuole confermarsi dominatrice anche, anche Sviante che deve mettere a posto qualcosa.
0: Ma questo certamente, lei oltretutto su questo si è, ha, ha parlato di questo e ha detto non date niente per scontato, non devo dare io niente per scontato, non datelo neanche voi. L'anno scorso abbiamo, alla fine dell'anno, no? ci siamo ritrovati a dire cavolo ma quanto è lunga questa stagione, e quindi questa continuità all'interno di un'annata comunque è qualcosa di grande da ottenere. È è eccezionale quando c'è più che anormale quando non c'è. Vediamo vediamo, i presupposti. Secondo me ci sono. Secondo me ci sono molte giocatrici che hanno anche delle personalità di un certo rilievo, che quindi potrebbero poi reggere a livello anche proprio di pubbliche relazioni, lo status che ottengono, penso appunto a quanto sta emergendo la personalità di Jabber, di Goff, Eh, insomma ci sono sono dei presupposti interessanti, ovviamente tutto si compie in questi cavolo di tornei maggiori e così lo sport poi dà compiutezza a queste queste vicende, vediamo, vediamo, questo è sicuramente un motivo di di interesse e anche importante per i destini della butia.
2: No ma hai ragione comunque adesso stavo dando un'occhiata al tabellone anche vedendo le sconfitte di alcune giocatrici di oggi sto rischiando dicendo questo però la sensazione oh, ma... è abbastanza forte perché comunque eh, poi senza dimenticare che da sotto arrivano, stanno arrivando delle giocatrici arriveranno a breve eh, tra cui molte della Repubblica Ceca probabilmente, e, e anche però la Pliskova, la stessa Zarenka, giocatrici che insomma sono sulla breccia da un bel po', non, non sono assolutamente eh, tagliate fuori. C'è una Bencic molto interessante, sarà curioso se Bencic vincesse questo secondo turno, come credo, contro la Liu con, con Camila Giorgi alla, al, al terzo turno e poi verso Savalenka. Eh, Sabalenka stessa che però gioca con Mertens che comunque a livello di terzo turno è una partita da vincere sono state tra l'altro a lungo eh, compagne di di doppio anche con grande grande soddisfazione reciproca quindi insomma ci sono sempre delle delle incognite eh, però eh, sono molto intrigato devo dirvi la verità da questo tabellone femminile e molto curioso di vedere chi veramente avrà la capacità di di tenere fino, fino in fondo e credo che magari non subito magari più dopo Roland Garros dopo Wimbledon queste gerarchie di cui parlo adesso saranno un po' più, un po più definite queste gerarchie che io intravedo eh, in, questo, in questo momento perché ci sono tante giocatrici di talento che si sono costruite bene fisicamente e che sono mature sono pronte per, per, stare lì, per arrivare lì ma per starci anche e per vincere anche i grandi tornei quasi tutte lo devono ancora dimostrare, tolto Sviantec, quasi tutte lo devono ancora dimostrare.
0: Certo, certo, e purtroppo di lì, di lì non si scappa, cioè nel senso che poi lo status lo tieni qui, lo tieni qua, eh, a livello soprattutto anche di, di immagine complessiva no? quella proprio che esce dallo schermo come dire sì. E tra l'altro dice...
2: no, non ti ho nominato apposta Collins, che è una giocatrice che sai, che a me piace molto finalista ride, eh, esatto, non te, perché non, no, sono arrabbiato con lei perché non è possibile non sapere che. è al timer del terzo set si arriva a 10, a 7-3 a ha buttato la racchetta per terra, braccia al cielo e l'arbitro ha dovuto dirgli e ribadirli più volte che c'era un problema, che si arrivava a 10, poi alla fine ha vinto lo stesso, però credo sia a <ride> parte il, il ridicolo della, della situazione, tra l'altro ha vinto una bella partita con Mukova e eh, non è plausibile che una giocatrice tra l'altro con quel tipo di temperamento con quel tipo di attaccamento al punto alla partita non sapesse che o non si ricordasse sì, 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 sì. che, che si, si arriva a 10. Succedono anche, succedono anche queste cose eh, ad, alto, ad alto livello eh, Emanuele eh, c'è una, un'invasione però parliamo di invasione italiana mh, probabile, presunta, quella cieca delle donne, c'è invasione degli Stati Uniti Stati Uniti maschile eh, sono ancora eh. quando siamo quasi allineati al terzo turno eh, sia diciamo i big perché Fritz Tiafo e in parte anche Corda io li considero dei big le seconde schiere perché Paul eh, e Brooksby eh, sono andati avanti anche loro e poi ci sono quelli nuovi Wolf Shelton che a te piace tantissimo e eh, McDonald e, e chi più ne ha più ne metta, insomma, ne hanno ancora alcuni che devono giocare. Ma,
0: ma è, eh... è, è, l'esempio, è l'esempio: di cioè, de, de, si può collegare perfettamente alla riflessione che abbiamo fatto prima sui nostri giocatori, no? Sono, non sono giocatori tutti giovanissimi, più, cioè sono giovani nel senso, però insomma, hanno già degli anni sul circuito, sono, stanno emergendo, stanno entrando nella loro maturità agonistica adesso quando erano stati dati per morti e sepolti, già, già un paio d'anni fa, cioè, soprattutto negli Stati Uniti c'era una critica fortissima, e noi già l'anno scorso avevamo decisamente intercettato, no? questa, l'anno scorso e l'anno ancora prima avevamo intercettato questo, questa invece crescita di questi ragazzi che non si sono fatti abbattere, e, e la sensazione complessiva, ognuno di questi che vedi giocare, sembra in un percorso di crescita, di maturazione e, di, e, di, e di, 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 non di esplosione assoluta, perché nessuno di questi esplode, nel senso, eh, nel senso che magari no, tanti fantasticano, no? arriva uno, dal un, Nadali, il Djokovic, il Federer, della situazione, ma progressivamente da Fritz, ma anche vedere come sta gestendo alcune partite tiafo, eh, che, che eravamo tutti consapevoli no, degli exploit che può fare, l'anno scorso tu ti eri sbilanciato molto, ma era oggettivamente è un giocatore di evidente talento, però adesso sembra aver raggiunto un certo tipo di maturità, per non parlare di Fritz, i progressi di Corda, ma anche i progressi di giocatori come McDonald, che, che piano piano macinano, macinano. Brooksby, che era stato dato per, un po' per perso l'anno passato, invece in questo inizio stagione oggi ha giocato... McDonald
2: che al primo turno ha vinto una battaglia di quasi 5 ore con Nakashima, che è più giovane. Ed esatto. è un progetto, di insomma, se non di campione, di, di giocatore di alto livello. Eh, sta questo, facendo tutto fa, da arrivare no, lì.
0: Noi ne abbiamo parlato tantissime volte, però adesso bisogna probabilmente entrare nell'ottica che, che c'è una possibilità di sviluppo e maturazione diversa che, che, che concede più tempo e che può portare alla ribalta un po' più tardi di quanto forse le nostre aspettative invece continuano sì, a richiedere. Anche se
2: no? poi in casa nostra ma... Sinner sì, ma... e Musetti sono arrivati molto in fretta eh, però... e, e hanno anche tenuto fede, che, che se ne dica,
0: a, però sono, a quelle sono, previsioni. Sono... È come lo stesso discorso di chi brucia le tappe, è per pochi. Evidentemente c'è dell'eccezionalità in Sinner e Remusetti che poi va, va coltivata. e Ma poi
2: scusami, quanti di quei giocatori che abbiamo avuto nelle quali Uh, mi viene in mente Bellucci ma anche Passaro magari un, un tempo più alto, prima l'ha fatto Cobolli giocatori di fiuto giocatori che avevano pochi punti ATP che in un anno, un anno e mezzo si sono trovati a giocare le quali negli slam dentro i primi 150 del mondo, ragazzi queste sono delle imprese sportive poi è chiaro che magari non li vedi in televisione e allora dici Eh, ma cosa? Eh, non, niente di che ma, ma scalare 400-500 ma... posizioni all'anno è bruciare le tappe e come? Sì. Perché quanti rimangono impantanati eh, nei, eh, nei, nei, nei future oppure mettono il naso nei challenger ma non riescono a, a, a venire fuori mai e eh, a fare la differenza? E purtroppo e quindi... è, è
0: la maledizione del tennis perché i gradini ci sono fino in fondo, cioè, c'è l'ultima tappa, l'ultimo gradino di Tsitsipas fino ad arrivare all'ultimo gradino di uno come Tsitsipas che deve fare l'ultimo gradino per le sue aspettative però ci sono gradini molto <ride> importanti scalati anche prima quindi il discorso è proprio che ci son, il tennis richiede questi step di livello e non bisogna, bisogna non affrettare i tempi o avere aspettative incredibili ma no, neanche disconoscere delle cose, Bellucci che è stato bravissimo perché poi noi abbiamo criticato, cioè criticato, abbiamo sottolineato il fatto che non è passato nessuno però Bellucci in realtà è passato alla grande invece e, e Bellucci è forse il caso più eclatante degli ultimi mesi è emerso molto in maniera inaspettata nell'inaspettato a fine stagione scorsa e in realtà in questo momento si è pre- presentato forse come quello con più qualità sulle superfici veloci ed è qualcosa di grande considerando Bellucci dove era magari questa primavera, no, eh, questo, però questo nel discorso appunto, ritornando agli americani, eh, è Lunga è lunga la strada, ci, ci vuole del tempo e però la ricompensa può arrivare anche abbastanza in là, e quindi non bisogna entrare nella nevrosi sì, di avere forse ce lo,
2: eh. di, ce lo stiamo dicendo anche da soli: no, di non entrare nella eh, nevrosi eh, eh, nel, 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 nel senso eh, che eh, abbiamo voglia, modo. no, abbiamo voglia di vedere Nardi giocare questi eh. tornei, di vedere un giocatore solido come Passaro, tra l'altro. Eh, facendo il controcanto a quanto ho detto fino adesso sono andati a giocare quasi tu- buona parte di questi giocatori in Spagna e, e stanno-, stanno vincendo eh, sono in 7 su 16 sono italiani quindi insomma, continuiamo ad avere-, ad avere grande fiducia non buttiamo mai via niente nel senso che anche non so, Travaglia e Caruso che sono adesso rimbalzati indietro aspettiamo a darli, a darli per morti Però perché per a- sono giocatori per che hanno dimostrato fiducia. molto di più di quelli che sono dietro adesso per dire
0: quello che ti, ci diciamo anche a noi è che per avere fiducia bisogna avere pazienza perché se invece non si ha pazienza poi effettivamente si entra in un meccanismo dove, dove si perde la fiducia in questi ragazzi, no? cioè nel senso che se uno invece bisogna avere fiducia nella pazienza, cioè nella pazienza di lasciare maturare questi giocatori, di non dare delle cose per scontato. Un
2: altro, un altro esempio di questo, di questo che stiamo dicendo è la Francia, no? La Francia sta vivendo da un certo punto di vista a parte un ricambio generazionale ma anche una crisi, perché non ha un giocatore testa di serie nel maschile, almeno negli ultimi tre slam, che per la Francia è una cosa eh, quasi inimmaginabile eh, storicamente. E, però poi l'anno scorso, proprio nel momento della loro massima crisi, una serie di giocatori, alcuni molti promettenti da, da junior, tipo Alice, mi viene in mente, eh, ma insomma Lestien, eh, eh, prima di loro Reader Neck e Bonzi, giocatori eh, di 25 e 26 anni che sono arrivati nei 100 poi nei 50 e si stanno stabilizzando e adesso la Francia ha una decina di giocatori nei primi 100 che per essere un paese nei 100 scusate, in crisi è, è tanta roba, invece gli Stati Uniti pur avendo un'invasione eh, ma un po' anche la Francia, però per gli Stati Uniti se non sei numero uno, se non vinci Slam chiaramente un po' per come sono abituati un po' perché nella loro mentalità loro forse la viviamo più noi, l'ondata statunitense che non l'appassionato medio americano l'ha detto ai lavori però insomma due movimenti sempre, sempre importanti, sempre di riferimento. Sì sì, tanto
0: più che i francesi hanno anche, anche loro, adesso poi gli stanno arrivando i fils, i Van Asch, hanno tutta una serie anche di giocatori giovani. Che sì fils però più Fils più e
2: Van Asch, il discorso vale più o meno per quello che abbiamo fatto per i nostri giovani, mentre certo, certo. questi nei 100 ci sono già e quelli che abbiamo, di cui abbiamo parlato prima Barrer e, e, e compagnia poi ci sono comunque Mutte e Gaston che sono ancora giovani eh, e c'è Umber un un che, be- un un be- un un che non farlo può
1: Umber <ride> be- che comunque <ride>
2: se sta tirando Gasquet che è il numero uno di Francia dovrebbe essere in questo momento una sorta di lutto nazionale ammirando quello che sta facendo Gasquet, però insomma hanno, sì. hanno, considera che hanno Per desaparecido, hanno Pouil che non, non, non peggio ancora eh, hanno perso dei giocatori importanti e Umber per fortuna che a Talento con la giovane sta, sta tornando ed è, ed è al terzo turno a Melbourne, Emanuela. Se sei d'accordo, chiuderei questa prima puntata della seconda stagione da dove eravamo partiti. Eravamo partiti da gioco vicino all'anno scorso. Abbiamo iniziato con l'Australia con eh, delle notizie eh, di, di cronaca piuttosto che di tennis con, quel, con quello scandalo e quelle polemiche che sono seguite alla, alla, ai provvedimenti presi contro, contro Nole l'anno scorso. Quest'anno è tornato. Eh, è stato accolto molto bene ehm, c'è stato anche un pochettino di protezione di, di, di pa- timore da parte dell'organizzazione che ci fossero delle ritorsioni, ma in realtà adesso quasi si sta andando nel senso opposto perché sembra che eh, sia un po' le- l'eroe nazionale comunque al di là di quello che di come reagisce emotivamente la gente eh, Djokovic è tornato è ancora uno dei favoriti se non il favorito insomma il mio favorito bis insieme a Medvedev e eh, però ha qualche problemino fisico e bisogna un attimo valutare la sua sua condizione mia sensazione è che possa essere ovviamente sempre tra i favoriti l'ha fatto vedere l'anno scorso a fine anno poi questo questo torneo lui lo ama tantissimo avrà la motivazione ulteriore eh, di quello che è successo l'anno scorso però il margine, nonostante tutte queste cose a suo favore il margine di essere favorito rispetto a diversi altri Eh, è minore secondo me rispetto a un Aliasim anche se Aliasim sta facendo fatica a uno Tsitsipas, a Sinner e diminuisce magari non in maniera netta ma sta diminuendo
0: questa è la mia sensazione sì sì è una sensazione secondo me abbastanza abbastanza giusta, eh, non dico oggettiva perché qua rimane una sensazione, però insomma anch'io ho questo, questo tipo di feeling che, che, che abbia meno margine e, certamente la questione di questo problema alla coscia o insomma, muscolare è una questione da tenere in considerazione, comunque l'Australia ci sono condizioni dure, è vero che lui insomma è in grado di gestire anche la sua muscolatura in modo diverso dagli altri esseri umani e, mh, Adesso in questo momento del torneo certamente vedendo l'approccio al torneo di Medvedev, di Zizipas ehm, non, non è ovviamente scontato, rimane, for, rimane il favorito, deve esserlo per forza ehm, però secondo me il, il torneo è decisamente aperto e non, non credo che ci sarà una passarella così, insomma dovrà, dovrà sudarsela per bene in certi punti del, del torneo probabilmente e
2: eh, comunque ha già fatto abbattanza impressione mm. vederlo fasciato no? perché anche lui per la prima volta da quando mi ricordo l'ho visto con una fasciatura piuttosto vistosa alla coscia perché ha quel problema al bicipito femorale. E, e insomma sempre molto relativamente soprattutto rispetto a Nadal ad altri però anche il suo fisico ogni tanto qualche piccolo segnale lo dà
0: Sì, sì poi le condizioni in Australia insomma, sono, sono dure la competizione è dura cioè nel senso che immaginarsi non so, ipotizzo una, una sfida con Medvedev insomma credo che ci sarà da sacrificare tra
2: l'altro in un meteo completamente pazzo si è partiti uh-huh. con un caldo asfissiante poi pioggia Di eh, diluvio universale, adesso è due giorni che fa quasi freddo oggi a bordo campo vedevi la gente con la giacca, 18-20 gradi insomma davvero una estate un po' anomala non è, massimo,
0: non è il massimo per i giocatori e perché... poi quel problema
2: delle palline che hanno sottolineato tutti palline che da nuove sono quasi ingestibili per quanto sono veloci ma che tendono a deteriorarsi tantissimo l'ha detto Nadal l'ha confermato Djokovic eh, non una sì, grande agli
0: sì, Asim si è
2: fermato addirittura durante la partita, però si è fermato mentre stava perdendo. Poi ha vinto 3-7. Mi devono spiegare poi le palline, come sono cambiate. Eh, lì c'è sempre una percentuale no, anche di feeling. però l'hanno sottolineato anche altre Jabor. E, e quindi il problema, il problema esiste, è ovvio, vale per tutti i eh, giocatori, magari che fanno col, del servizio di gioco un po' più aggressivo, eh, le, le proprie caratteristiche principali Potre essere un pochino più eh, più penalizzati però insomma non metterei troppo l'accento su questa cosa anche se poi la casa diciamo eh, fornitrice di queste palline non è che ha avuto una grande, una grande pubblicità e, e insomma però eh, d'altra parte quando sbagli è giusto anche che eh, venga, venga sottolineato va bene eh, insomma aspettiamo con, con ansia soprattutto le sfide dei due italiani no, nei prossimi giorni eh, Sinner stanotte gioca il primo match eh, la prossima notte italiana a Luna contro Fukovic per andare da Zizipas o Grigspur eh, quindi la rivincita possibile probabile se dovesse battere l'ungherese contro Zizipas e quindi sarà un bellissimo test comunque vada e poi Camila Giorgi che è sempre un po' un'incognita però ragazzi alla fine negli ultimi anni quando si parla di tennis femminile tolti gli exploit di Trevisana a Roland Garros è sempre solo Camila Giorgi quindi comunque anche a lei rendiamo merito perché di partite ne vince sempre comunque tante in questi ambiti e, e le manca magari sempre quel passo in più però la carriera è stata, è stata comunque di un certo spessore
0: eh, Sì, sì eh, di Giorgi è difficile dire analizzare molto, fare previsioni è molto complesso Guarda, Lo
2: commentavamo oggi fuori cabina con i miei colleghi e quando commenti beh, Giorgi, effettivamente è effettivamente difficile.
0: È difficile, perché perché...
2: cosa dici? <ride> è sempre un po' uguale: no? si mette con i piedi dentro al campo, risponde forte, dentro, fuori, punto. E poi insomma, si sembra,
0: si sembra anche oltretutto, anche, appunto anche adesso l'essersi presentata con queste due partite di grande livello dopo mesi di di silenzio, insomma, di, è abbastanza indecifrabile, lo è stata da sempre, da quando è arrivata sul circuito tutti hanno notato che non si capiva esattamente questa ragazza, cosa gli passasse per la testa. È andata avanti così la carriera, e quello che si può fare con Giorgi è osservare quello che succede e, e, e semplicemente, insomma, il tifoso italiano può avere sempre la speranza di qualche cosa. Sì, exploit. sperando
2: sempre che quell'exploat che, insomma, è alla sua portata e, e... E tutti ci aspettiamo da un po' di anni, magari qualcuno ha perso un po' la speranza. No,
0: no, no, non sta, non segue le, le regole normali della logica di analisi tennistica. Lei va per una sua via, e... cioè, è che ha il suo a... pregio
2: da... e probabilmente anche la sua, la sua croce nel pensare di poter raggiungere magari. Eh, alcuni risultati o alcuni turni di questi, di questi tornei così importanti certo. che ripeto sarebbero stati ma sarebbero forse ancora alla sua, alla sua portata eh, chiudiamo con le novità Emanuele abbiamo studiato durante la pausa invernale eh, alcune migliorie si spera eh, per fluire sempre meglio questo prodotto che cerchiamo di, di offrirvi e
0: spiega tu che sei la memoria principale è che adesso avrete la possibilità di guardarci in parte. Si è una...
2: partito male, eh? Si è partito, partito male, male ehm. però è una novità che essere...
0: questi il podcast. guarda, insomma, delle cose. e dopo per right. questo appunto, insomma, facciamo in coda la puntata, ma appunto, le scatole, e, chiunque voglia intervenire, chi voglia commentare, chi voglia right. domande, insomma, lo faccia, e allo studio anche la possibilità di fare delle, delle dirette delle domande e risposte, insomma,